0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de No Me Quedo Offline de Zurich, en que revisaremos juntos lo que necesitas saber para vivir de forma segura en un mundo online. Soy Constanza Lozano, directora educacional en Educomlab, Lab, y hoy conversaremos con Daniel Halpern para hablar sobre un fenómeno que lleva más de 30 años, como es el conocer parejas a través de Internet, pero que este año ha tomado especial relevancia al representar el 40% de las relaciones. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Daniel, estaba leyendo unos estudios que decían que a comienzos del 2000, es decir, cuando ya había muchos países, un gran porcentaje de la población con acceso a Internet, alrededor del 5% de las personas conocían a sus parejas online. Sin embargo, se estima que para este año ese porcentaje va a superar el 40% a nivel global, ya que según una investigación de la Universidad de Stanford habría ya llegado al 39%. ¿A qué se debe este gran crecimiento?
1: Así es, esos son los datos incluso más conservadores, porque el estudio de la Universidad de Stanford al que haces mención tiene ya un par de años. Es más, otras cifras citadas en páginas como Estatista, por ejemplo, indican que solo en Estados Unidos ya hay más de 50 millones de personas que utilizan aplicaciones o plataformas para salir en una cita y que más del 50% de la población mundial estaría conociendo a sus parejas de forma online. Pero independiente del número exacto que siempre es difícil de predecir, lo cierto es que hay una tendencia al alza. Las cifras indican que para el 2025 lo más probable es que más de la mitad de la población mundial conozca a su pareja de forma digital. Es decir, si bien hoy hay más personas con acceso a internet y por ende es lógico que conozcan a más personas a través de internet, también vemos un cambio en la cultura que explica esta forma de relacionamiento
0: interesante lo que mencionas, ya que una, uno ve que cada vez las personas interactúan menos de forma presencial y prefieren hacerlo digital. Y claro, uno quizás más vieja pensaría que hay cosas que van a seguir haciéndose de forma presencial, como, no sé, jugar un deporte tipo fútbol o pádel. Eso no se puede hacer online. Sin embargo, sí sé que gran parte de las personas hoy se organizan por medios digitales para esto. ¿Podríamos hablar de un fenómeno similar en el mundo de las relaciones amorosas? ¿Es decir que las relaciones siguen siendo presenciales, pero el conocerse o decidir con quién uno sale se hace de forma virtual?
1: Así es, pero también vemos muchas personas que les queda bien generar gran parte de su relación de forma virtual y evitar así un mayor compromiso. Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama ghosting, que traducido en español sería volverse fantasma. Y lo que sucede es que si la relación es por redes sociales, por ejemplo... Basta con bloquear en WhatsApp o Instagram al otro y listo, se desaparece. Y así, el que lo hace, se ahorra justificarse y se salva también de enfrentar lo incómodo que puede ser ver sufrir a quien se ilusionó. Lo que básicamente hay acá es una forma de escapar del compromiso emocional que genera un quiebre con la pareja. Y según un estudio citado por el medio inglés The Guardian, esto lo ha vivido la mitad de los británicos.
0: Pero si es cierto lo que explicas, entonces estas malas experiencias que mencionas haría que las personas quizás prefirieran evitar salir de forma online. Pero lo que se ve es todo lo contrario. Como tú mismo dijiste, es un fenómeno que va al alza. ¿Cómo podrías explicarlo entonces?
1: Es buena pregunta y, y, y creo de hecho que en parte tienes razón. Eh, hay un estudio, por ejemplo, reciente de una organización que se llama Marriott Foundation, que dice que los matrimonios que se conocen en internet tienen seis veces más probabilidades de divorciarse en los primeros tres años que aquellos que conocen a sus parejas a través de rutas más tradicionales como por amigos familiares. La investigación encontró que el 12% de las parejas que se conocieron a través de internet no cumplieron su tercer aniversario en comparación con el 2% que lo hizo de forma presencial. Sin embargo, también es importante clarificar que hoy hay muchas personas que salen sin la menor intención de casarse o si quieren parejarse. Y por otra parte, incluso para aquellos que sí quieren salir, nadie te asegura que cuando sales de forma presencial vaya a ser exitosa esa relación.
0: Ok, ahora entiendo lo que dices y me hace sentido. ¿Pero hay alguna otra razón que haga que las personas se motiven más por salir online? Que es más fácil, más rápido, menor compromiso? ¿Cuáles son los factores más importantes de acuerdo a los estudios?
1: Mira, la verdad es que son varios, pero me gustaría centrarme en uno que es vital, que es el grado de mayor intensidad emocional que las personas sienten al conocer a otra persona online. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente forma. En las relaciones cara a cara las personas ven lo que hay y la verdad es que no hay mucho espacio para la imaginación. Si bien uno, por ejemplo, se puede pintar, hacer parecer o elegir la mejor ropa, eh, es, es lo que hay. En cambio, cuando uno no ve quién está al otro lado, puede empezar a imaginarse y crear una figura idealizada de lo que le gustaría encontrar. Esto se activa inconscientemente. Y el problema es que así, poco a poco se va entrando en una ilusión que aumenta hasta llegar a una fuerte intensidad que puede dañar más de la cuenta por cosas que uno va viendo online. Uy, que me gustó mucho cómo se ve, que me gustaron estas fotos, que me gustó la actividad que hizo. Y esto va creando una ilusión que puede no ser real.
0: Pero entonces relacionarse por internet sin querer ver al otro en persona sería casi como entrar en un mundo de fantasía. Y me imagino que deben existir diversos peligros en eso, ¿no? sobre todo con las personas más vulnerables o aquellos que tienen una tendencia a ser más idealistas o que están más insatisfechos con su vida real y busquen una forma de escapar en el mundo virtual, ¿podrías explicarnos cuáles son los peligros y darnos recomendaciones para evitar estos peligros?
1: Sí, claro, pero te propongo dejarlo para el próximo capítulo y de esta forma podemos centrarnos bien en estos dos aspectos para profundizar y ayudar a nuestros auditores. ¿Te parece?
0: Perfecto, me parece. Muchas gracias, Daniel, y a cada uno y una de ustedes por habernos sintonizado. Y ya saben, que han invitadísimos a revisar en www.zurich.cl el próximo capítulo para aprender a reconocer los peligros de los cupidos virtuales y algunos consejos para evitarlos. ¡Nos vemos!